0: Agora ah, sim, eu vou saudar do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, a professora e diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, o CNTE, Rosilene Correia. Professora Rosilene Correia, bom dia.
1: Oi, bom dia Anderson, bom dia para todo mundo aí que está acompanhando. Peço desculpas aqui pelas condições, mas trânsito é isso, né? E hoje, lamentavelmente, foi um atropelamento e aí a coisa se complica mais porque o corpo ficou lá, enfim... Então, estou parada aqui, para quem conhece Brasília, estou no estacionamento do Parque da Cidade, que aí fica mais calmo aqui. Estou bem, está cinco minutos da CNTE, mas parei para evitar mais atraso ainda. Então, fica aí Não. meu pedido de desculpas. Não, de forma
0: alguma, agradeço muito a sua, a sua participação conosco aqui, você ter parado aí no, no trânsito para conversar a gente, cumpriu o seu compromisso com o nosso faixa livre, agradeço muito pela sua contribuição, Mas, é, Rosilene. E, e o tema principal do nosso país na atualidade, Rosilene, e é de respeito justamente à discussão dessa nova regra fiscal em, em, em proposta aí do governo Lula, que está sendo discutida pelo Congresso Nacional. Na última semana, esse texto, Rosilene, foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e sobre é protestos de diversos setores da sociedade brasileira, em especial da educação. Isso porque Sim. o relator da matéria, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, modificou o texto original e retirou das exceções do novo regime diversas despesas e investimentos, entre eles os mínimos constitucionais da saúde e da educação e a complementação federal do, ao Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Apesar de o relator ter garantido que ambos terão suas rubricas preservadas de novo arcabouço, Rosilene, a educação entrou em alerta após essa medida. Não por acaso vocês do CNTE divulgaram uma nota de repúdio contra essa iniciativa do Cláudio Cajado, que contou com a aceitação do governo Lula. Rosilene, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa preocupação da confederação. Como é que vocês receberam essa mudança de última hora no texto da regra fiscal?
1: Bom, primeiro, Anderson, é importante a gente destacar é, a luta que foi travada, não só por nós, mas pela sociedade de modo geral, em plena pandemia, pela aprovação de um novo Fundeb, que é exatamente para que nós tivéssemos mais segurança para a educação, de que haveria recursos para a educação minimamente garantidos, né? E foi uma disputa, porque o setor privado também entrou na, na briga para ter recurso público, enfim. Então nós conseguimos, comemoramos muito essa vitória, para agora termos pegos de surpresa com isso, como você disse, nós atuamos, eu que moro aqui em Brasília, passei o dia dentro do Congresso, tentando conversar não só com a nossa bancada, até porque também por eu ser aqui do Distrito Federal e nós temos aí um item que é do fundo constitucional, a alteração da base de cálculo do fundo constitucional, que é também indispensável para a educação, saúde e segurança no Distrito Federal. Então, para nós aqui do DF, ainda tem esse agravante, pra, além do Fundeb e outras medidas adotadas, como também você, você vê, vê que a ameaça de um congelamento de reajuste para servidor público, enfim, nós, a, a questão é que, nós só conseguimos ter um pouco de avanço na educação básica, e superior, mas falando aqui da básica nesse país, quando nós tivemos investimento na educação, que ainda, longe do suficiente, que foram lá governos Lula e Dilma, que nós tivemos melhorias na educação, a lei do piso nacional, os nossos institutos, enfim, condições de investimento na pesquisa, mas também construção de creches, mas isso porque nós saímos do mínimo, né? fomos um pouco acima desse mínimo, ainda distante do ideal. E agora, se você estabelece esse mínimo e aí achar que garantir o mínimo é o suficiente, isso é um retrocesso. Nos últimos anos, desde o golpe da presidenta Dilma, que nós só sofremos retrocessos, não só na educação, mas especialmente na educação. Então, quando a gente pensa que um projeto progressista, com, com responsabilidade, com compromisso com a educação pública, é, é eleito esse, pro, esse projeto, e aí você assiste uma imposição né, do Congresso, do Parlamento, nesse sentido, é, é meio que contraditório, porque o, a maioria da população brasileira dos eleitores não escolheram esse modelo, e, e é preocupante, nós também precisamos ver como é que o Executivo vai atuar nisso, enfim, agora é o Senado, a disputa vai para o Senado, nós já estamos organizando para fazer essa disputa dentro do Senado e não vencendo no Senado, vamos ter que fazer a disputa junto ao Executivo, para os vetos, né? mas para isso, Anderson, nós precisamos fazer com que a sociedade, a população compreenda esse jogo, compreenda o que, que está de fato sendo colocado, onde é que estão os prejuízos, o estrangulamento. É, nós não podemos simplesmente apostarmos de que a economia vai fluir muito bem e que a arrecadação será suficiente, porque é você apostar no realmente no escuro. Nós temos expectativas e perspectivas, mas será que vai ser isso mesmo? Será que vai ser suficiente? Ou nós vamos amargarmos mais ainda nessa realidade de mínimo? Então, acho que. E quando a gente fala disso, nós não estamos aqui falando somente de salários desses trabalhadores, não. Nós estamos falando de investimento na educação, de condições de trabalho. Nós temos hoje ainda uma realidade brasileira que é de precarização, de estrutura física das nossas escolas. Ontem mesmo eu estava lendo é, um, do Sindicato do Rio Grande do Sul, que você imagina um hum. estado, né, o Rio Grande do Sul, que, que já foi uma grande referência, sabemos aí das. Da, da quase falência do Estado Mas de escolas Especialmente as escolas Em, em territórios indígenas de, de denúncia que foi apresentada Ao Ministério Público Para que o Estado tome providências Do abandono Então é dessa educação pública Que nós ainda estamos falando é né? Da educação pública do campo Que não chega para todo mundo A tecnologia que não chega para todo mundo então é preciso ter investimento Não se pode tratar Educação, saúde com mínimo não pode, então aí, aí eu queria inclusive também fazer um registro para que as pessoas, é porque tem um relator, e que foi quem apresentou tudo isso, mas esse relator é um aliado do Lira então na verdade esse é um comando do presidente da Câmara é importante colocar que o grande responsável por isso é o presidente da Câmara hoje que quer governar esse país é, que ele se coloca numa condição de domínio total, e aí a gente fica assistindo, e nós não podemos, quando eu digo nós, a população não pode ficar assistindo esse balcão de negócios que, quer se, que aliás, tem sido, né? Então, isso é, é lamentável. E a educação não tem... Sabe aquela coisa de que a gente usa aquele termo que a gente tem uma gordurinha para queimar? A educação pública nesse país não tem reserva. Não tem, muito pelo contrário.
0: Evidente, não há, não há reserva, ainda mais por tudo que a gente viu ao longo desses últimos anos, a redução de recursos é, para a educação no nosso país. A gente tem feito essa discussão continuamente no nosso programa. Rosilene, eu queria que você explicasse para os nossos espectadores, por favor, é, o que, que representa a entrada desses recursos do Fundeb nos limites estipulados pelo novo arcabouço fiscal? O que, que essa medida pode provocar de prejuízos para a educação, ainda que a promessa do relator e do governo federal seja uhum. cumprida, de que não vai haver, é, efetivamente, prejuízos. É é o que é que você fala? O que é que você coloca em relação então, aos prejuízos que vamos ter por conta é, da inclusão do Fundeb no arcabouço?
1: É que ninguém, ninguém pode, primeiro, afirmar que não haverá prejuízo, porque, veja bem, como tem um arrocho geral, é, e a educação, lamentavelmente, sempre é a primeira da fila quando é para cortar. Então, se você já tem previsto esse mínimo e aí vai arrochando para todo mundo, significa que não, nós não teremos nenhum suporte. E aquilo que é especificamente só do Fundeb não é suficiente mesmo. E aí uma das coisas que coloca em questão é o, o suporte, né, o reforço, digamos assim, por parte da União para os municípios e estados. E isso fica comprometido. Então, é você, é, literalmente, ter que continuar mantendo dentro daquele limite. Então, é, é você determinar para a sua... Vamos imaginar, para as suas despesas né, pessoais, é, você tem um determinado valor e sabendo que outras despesas surgirão ou aumentarão naturalmente, porque você tem crescimento vegetativo da folha... Você tem novas matrículas, você precisa, portanto, de novas escolas e totalmente limitado. Então, é, é meio que congelar, uma tentativa de congelar a educação. E aí não estou nem aqui falando de investimento na formação desses profissionais, enfim, de melhorias na carreira, que nós ainda estamos também caminhando lentamente nisso. Muitos estados e municípios ainda têm carreiras que são muito, muito primárias, digamos assim. Então, é isso, é você restringir o orçamento e não, não poder ter nenhuma perspectiva de, de avanços, de melhorias para essa educação. Ficar realmente ali refém daquele mínimo. Né? E aí, se o, o Estado, o município, na sua arrecadação, não consegue superar isso, significa manter a educação. E aí, mais uma vez, se arrocha para todo mundo, não vai ter sobras de outras áreas, de outras fontes para suprir as necessidades da educação, que é o que é preciso fazer.
0: Evidente, evidente. Eu, o que é curioso, me chama a atenção, Rosilene, é porque até o ainda vigente teto de gastos preservou o Fundeb, né, mantendo ele fora do texto. Ao contrário do que está acontecendo agora com o arcabouço, você sabe dizer o que, é que levou a isso? Por que, que o relator da proposta na Câmara tomou essa decisão?
1: Então, é, eu, eu até fiz essa pergunta várias vezes na... Foi, no, foi na terça-feira, né, a votação, Sim. o que, 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 que esse cajado está ganhando com isso, sabe? O que, que se pretende com isso? Porque não justifica, assim como o fundo constitucional, o, que, o valor que vai, digamos, que o DF vai deixar de receber, não resolve problema de ninguém, se você pensar no país como um todo, mas vai causar problemas sérios aqui. E a mesma coisa é o Fundeb, assim, por que trazer o Fundeb depois de um debate longo, né, histórico, de, de clareza da importância e como você bem lembrou, a emenda condicional 95 que foi a, a emenda da, da, do terror, da morte, não fez isso era aquilo que a gente considerava como a, o pior dos piores então hoje a gente tem uma, uma condição que parece-me que é um capricho assim, a gente precisa punir esse povo então vamos botar essa gente aqui dentro desse, desse hall tem que estar tá aqui nesse arcabouço, esse pacote. É, assim, é, é muito complicado você pensar que um político é né, um deputado eleito pelo povo para representar os interesses desse povo e cometer uma, uma, um ato desse. Assim. É, um, é um crime isso, não, não se justifica. Não tem justificativa, viu, Anderson? Assim, nós não conseguimos identificar esse movimento. Porque esse movimento, ah. é, se não comprometer mesmo a educação pública... Atender interesses de quem? Sim, hum. qual, quem é que tem interesse nisso?
0: É, não dá, não dá para classificar de uma outra forma, senão um crime contra a educação do nosso país. Exato. Agora, Rosilene, a gente, você citou aí dessa, essa votação que nós teremos aí, evidente que a discussão não acabou. Essa semana aí vai, o texto da nova regra fiscal vai ser discutido no Senado Federal. E eu queria que você falasse como é que anda aí esse diálogo, essa pressão, de vocês, da educação do CNTE, em relação aos senadores. Tem acontecido esse diálogo, essa discussão, na tentativa de, pelo menos, tentar tirar o Fundeb do, do, da, dos limites do, do novo arcabouço fiscal? Como é que tem se dado esse diálogo?
1: não Tem sim. Nós, inclusive, que somos filiadas à CUT, nós temos uma organização das três esferas e tivemos uma reunião ontem, exatamente, para organizar a nossa agenda, junto aos senadores e senadoras, a senadora Tereza Leitão, que é da educação, e também a senadora Dorinha já se manifestaram, nós já tivemos contatos. Então, é, como eu falei, agora o movimento é no Senado, os que temos mais chances, até porque o, o número é menor, não é de senadores e senadoras, então você consegue chegar até eles com maior facilidade. Então, agora, a nossa agenda prioritária é essa atuação junto ao Senado. E aí, é claro que não é um movimento exclusivo da educação, porque tem outros itens também muito importantes que, que sejam retirados, e também porque a educação pública, Anderson, precisa ser de responsabilidade de todo mundo. Né? Então, nós chamamos mesmo e aclamamos e convocamos toda a sociedade para fazer essa defesa. Certamente, nós teremos uma campanha virtual, assim como foi o Fundeb, que todo mundo, toda a sociedade participou e que nós queremos contar agora também com a participação de todo mundo.
0: Não, não há dúvida, é muito importante a participação da sociedade civil nessa disputa, nessa discussão que está colocada. Agora, o, o Rosilene, eu queria te questionar a respeito do seguinte, com essa iniciativa da inclusão do Fundeb aí no, e do, do, do mínimo constitucional para a educação, que como eu citei, contou com a anuência do governo federal, vocês do CNTE ligaram um sinal de alerta em relação à administração Lula ou a confiança nessa gestão de grande aliança, ela permanece inalterada? Como é que se dá, a partir de agora, ou se dará a relação do CNTE, da educação com essa gestão de grande aliança que, tem, que temos no nosso país?
1: Olha, primeiro a gente tem que separar as coisas, né? Eu sou petista, fui candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal, é, mas nós somos uma entidade classista que fazemos a defesa dos trabalhadores, de educação e da educação pública, educação básica. É, sabíamos e todos nós aqui temos consciência das condições né, que se deram as eleições de 2022, o que, que estava em jogo, o que, que foi feito nesse país, o que, como é que, como é que anda, inclusive é, o comportamento humano brasileiro, que está tá muito, muito inexplicável também muita coisa. Sabíamos que teríamos um governo de muita disputa e é o que está acontecendo. Então, não se trata de continuar confiando ou não continuar confiando, mas se trata de ter clareza de que o projeto que estava seria insustentável para o Brasil. Agora, sabíamos também que teríamos muitas dificuldades e que precisamos fazer o nosso papel, o governo vai governar e nós vamos fazer o papel de sindicalistas e fazer essa disputa, seja com quem estiver governando. Claro que com a responsabilidade necessária, porque temos muita coisa em jogo, que tem que se considerar sim, os atores que estão envolvidos, que interesses estão por trás de tudo isso, mas sem jamais abrirmos mão das cobranças necessárias, da disputa necessária, enfim, com a responsabilidade que a CNTE sempre atuou. Uhum. Não,
0: é fundamental, é importantíssimo que a gente faça a disputa na sociedade, nós, sociedade civil, mantenhamos as cobranças em relação ao governo, qualquer que seja ele que esteja no comando do país. Acima de tudo, porque a gente precisa exigir direitos, e nesse caso, a gente está lutando pela educação, que é algo absolutamente fundamental para o futuro do Brasil.
1: Dada. Agora,
0: Lene, parece que já há uma discussão aí nesse governo para que até o final do ano, os mínimos para a saúde e educação sejam derrubados da Constituição. Não sei se vocês tomaram aí conhecimento dessa, dessa questão, mas eu queria ouvir de você se há viabilidade, o Rosilene, para a entrega de uma educação pública, gratuita e de qualidade no país, caso não haja garantia mínima de recursos do Estado para investimentos na educação. Caso essa informação de fato se confirme que essa ideia de se tirar os mínimos para a saúde e educação da Constituição como é que esse diálogo das entidades deve se dar com o governo, com o Congresso? Como é que deve se estabelecer essa disputa a partir dessa iniciativa aí que se coloca em relação ao governo e ao Congresso, de se retirar os mínimos de saúde e educação da Constituição?
1: Essa ameaça, ela não é de agora, né? Ela é meio que histórica. Porque é isso, incomoda muita gente ter essa garantia mínima, é impressionante isso. E... Então, se assim, eu posso te dizer que teremos aí uma boa briga, né? Como sempre tivemos, porque não há acordo conosco é, é, que eles querem, na verdade, acabar com a vinculação, né? Uhum. Então, e, e isso não dá para aceitar, porque nós sabemos. Ainda nessas condições, nós temos gestores que, infelizmente, conseguem fazer umas maquiagens, vem bem dificultando, porque com a transparência, a tecnologia, né? Digital, então isso tem meio que dificultado um pouco, mas é histórico que prefeitos, governadores, façam maquiagens das suas contas pra, e que não cumprem com esse mínimo. Então, imagina você se retira. Então, isso não, não tem o não tem menor, um menor acordo conosco, Isso nós precisamos continuar na luta é para que tenhamos é, para muito além desse mínimo previsto na Constituição. Então, vai ser, vai ser aí uma, uma boa luta, pode ter certeza.
0: Não, não tenha dúvida, a gente precisa seguir na cobrança, como você muito bem colocou, e é isso que nós vamos continuar fazendo aqui no Faixa Livre. Roselândia, a gente vai continuar mais uma vez de olho em tudo, toda essa discussão em torno do Fundeb, lá no, aliás, em torno do acabouço fiscal lá no Senado Federal, esse, essa votação que vai ocorrer provavelmente essa semana, e certamente a gente vai voltar a discutir esse tema aqui no nosso Faixa Livre e a gente conta com vocês do CNT para manter esse diálogo a respeito mesmo. da educação do nosso país, algo muito importante que a gente já defende há 28 anos aqui no Faixa Livre. Mais uma vez, Roselene, muito obrigado pela sua participação Imagina. conosco no programa de hoje e uma Eu boa luta para vocês lá no Senado Federal em busca de, com de um com débito do novo arcabouço fiscal, Rosilene. Muito obrigado.
1: E Anderson, é, me permita só um comentário, porque às vezes a gente fica falando da educação, é, da, na, do, do lugar de onde estamos, que já somos educação, mas é importante também chamar a atenção, sobretudo da juventude. Esse arcabouço, ele também compromete o emprego, porque novos concursos não virão. Então, isso também, com esse país já do desemprego, da juventude sem espaço para trabalho... Isso também vai comprometer a vida de quem ainda nem está no mercado. Então, uhum. é bem preocupante isso. Temos temos muitas coisas a, a serem combatidas nesse arcabouço. Nós não podemos continuar vivendo um país que atende prioritariamente, majoritariamente, o tempo todo, interesses que que é de um mercado financeiro. E esse mercado financeiro, nós somos o mercado. Né? Não pode ser só o mercado financeiro que comanda esse país. Então nós trabalhadores precisamos também sermos ouvidos e fazermos parte disso dessas decisões. Então essa disputa é de todo mundo, é preciso olhar para dentro do Congresso, quem é quem, o que que está votando, o que que está apresentando, o que que está em jogo, qual é a disputa que está posta, porque nós estamos no início de uma gestão com muito a fazer, com muita reconstruir. Nós estamos aí nessa nessa coisa vergonhosa para o mundo inteiro que essa mudança que teve também da, da da forma que foi feito retirando poderes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, o que, que de fato querem com isso, o que, que política querem manter a todo custo. Então é preciso que estejamos muito atentos. E a educação pública, como sempre, precisa estar nas prioridades públicas do governo e do Congresso e da população. Então, muito obrigada pelo espaço, Anderson. Parabéns pelo programa, pela abertura. Estamos à disposição, sim, tá? Só ligar que estaremos sempre à disposição.
0: Eu, eu que agradeço, Rosaline. Você falou muito bem essa questão dos concursos públicos. A gente tem feito debates aqui, discussões com o pessoal do Serviço Público Federal, entidades do Serviço Público, Fonacat, Fonasef, tem partido, tem dialogado aqui conosco é. a respeito dos efeitos desse arcabouço fiscal para o Serviço Público Federal, enfim, é, é, é tudo muito grave, Rosilene, acima de tudo a gente precisa fazer o um bom combate em relação a esse texto e a tudo que ele representa para o nosso país. Mas eu te agradeço mais uma vez, Rosilene, um abraço para você um abraço para obrigada. você.
1: Obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Conversamos aqui com Rosilene
0: Corrêa. Rosilene, que é, diretora, é professora e diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, o CNTED, falou aí conosco a respeito dessa disputa que está colocada em relação ao arcabouço fiscal, né, os recursos do, do, da, do Fundeb que acabaram entrando lá nas regras da, do, do arcabouço. Enfim, esse texto vai ser votado essa semana ainda no Senado Federal e a gente vai ver como é que vai se dar essa discussão. Enfim, é um tema muito importante que a gente tem tratado com profundidade aqui no nosso, no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar